Buenos días. Al final de, de al final de la estancia del pueblo de Israel de, en Egipto, después de casi todas las macot, después de casi todos los golpes y las plagas, después que prácticamente Mitzrayim ya estaba ya estaba casi destruido, dice el pasuk Vayomer Hashem el Moshe, le dice Hashem a Moshe, od nega echad había al parove al Mitzrayim, una más. Un golpe más, voy a traer sobre Paró y sobre Mitzrayim, a Jarejen y a y después él ya los va a mandar, ya los va a liberar de aquí. Que Shalejó Kalá Garesh y Egaresh et no nada más los va a liberar, los va a expulsar de aquí, los va a correr, ya váyanse de aquí ahorita. Dice Daberna, pero antes de eso vamos a prepararnos para, para estar listos, porque nos va a expulsar, nos va a correr, vamos a estar listos. Daberna Beosneam. Habla con el pueblo, habla con el pueblo de Israel, que le pidan cada quien a su vecino, a su compañero, una mujer, a su vecina, utensilios de oro y plata, y Hashem dio la gracia del pueblo en los ojos de los egipcios. O sea, imagínate, un judío llega a pedirle a un eh, mitzri, Antes de salir, oye, préstame tu... Tienes una, unas copas ahí de plata pura. La copa de Kiddush. De... Antes de Macat Bejorot. Antes de Macat Bejorot, le dice, pídanle este... Pídanles prestado, utensilios, todo lo que tenían. Oye, vi que tienes joyas, es que vamos a ir, tenemos una fiesta, tráenos las joyas. Hice la cuenta ayer. No, no, no he dicho nada, ya tienes ah, preguntas. Hice la cuenta ayer. A 300 dólares... Por mes, que gana un hijito, ¿ok? A 600 mil, eh, ¿cómo se llama? Personas. Son 200 millones de dólares por mes. ¿De qué? ¿Eh? El salario que no, el salario que tenés que haber. Que había que haber pagado. Que haber pagado. Los egipcios a los hebreos. A los hebreos. O sea, ¿qué, ¿cómo puede ser que.? se ahorre, que son casi dos mil millones de dólares por año, lo va a dejar ir. No hay manera. Seguro, seguro. Por eso no quería. ¿Sí? Seguro. Hice la cuenta, dos mil millones de dólares por año. A ver, nomás una pregunta. Estamos hablando que todavía hay la idea que van a salir tres días. Sí, sí. Todavía, todavía Paró está pensando y, el, y el, los mitz... Y por eso les dicen préstenos. Vaya Shilum, no le dice regálame tus joyas. Lo quiero regalar. A ver si voy a Sí, sí. Sí, sí, está, de todos modos no entienden. Pero una pregunta. ¿no? Si vivían en Goshen, no tenían vecinos egipcios. Pues sí. sí, se ve que sí. O sea, Goshen vivían todos, los Yehudim vivían ahí, era como Polanco. Viven los Yehudim, pero hay... Era Leipud. Sí, sí. Ah, ese fue el milagro. Ese era el milagro. Ahora, no nada más, no nada más había, en Yehudim había en Goshen, pero había en todas partes había Yehudim. Había Yehudim, dice el Midrash, que se juntaron de todo Mitzrayim para salir. Quiere decir, a lo mejor el, el, el Ishuv principal era en Goshen, pero había mucho más, había Yehudim también en, en otras partes, también había Yehudim. Entonces dice al final que les prestaron, Vaiten Hashem et Genam, les prestaron, y cuando salen de Mitzrayim, dice el Pasuk, Vainatzlu et Mitzrayim, salieron de Mitzrayim, lo vaciaron a Saúl Kimtzulá, como una, una pecera que no tiene peces. Sacaron toda la riqueza 
sacaron de ahí de, de Egipto. Um, ahorita regreso a la riqueza. Nada más quiero decirles un hidush aquí de lo que sigue. Vayomer Moshe Koamar Hashem. Dice Moshe, así dijo Hashem. Kajatzot alayla aniyotze betoch mitzrayim. Le dice Moshe a Paró. Mira, me dijo Hashem, kajatzot alayla. ¿Qué es kajatzot? Pero kajatzot. Como en jatzot, como a medianoche, Hashem dijo a Hashem que como a medianoche, aniyotze betoch mitzrayim. Voy a salir en Egipto. Umet kol bechor beretz mitzrayim. Va a morir todo primogénito en Egipto, desde el primogénito de Paró hasta el primogénito de la esclava que está en la cárcel, a, a todos los primogénitos, bejol, bejol, behemá, los primogénitos de los animales, todos los primogénitos van a morir. Va a haber un grito que no hubo nunca así, y a todo el pueblo de Israel, no, no les va a pasar nada, ni un perro, amén, les va, los va. Ahora dice, cuando pasa, entonces, ¿cómo dice aquí? ¿Cómo en Hatzot? Pero cuando pasa, dice el Pasuk, y fue en la medianoche, en Hatzot, Hashem golpeó a todo primogénito. Entonces pregunta la Gemara en Masejet Berajot, Hashem dijo, como en Hatzot, y la Maca dice, aparte, ¿por qué Hashem le dice, como en Hatzot? Hashem no sabe este, hacerlo puntual, ¿por qué le dice, la Gemara dice, que en Berajot ahí dice la Gemara, Dijo, Hashem sabe, Hashem seguro lo va a hacer en Hatzot, pero tal vez los astrólogos, los, los, eh, la, gente, los, los, la gente de Paró, los brujos, no, los sabios de Paró, ellos no van a calcular exacto Hatzot, y si Hashem dice Bajatzot, y según ellos no fue exacto en Hatzot, ah. entonces van a decir, ah, ahí está que no sabe. Por eso Hashem le dijo, ¿sabes qué? Hatzot, como por Hatzot, no me empieces a hacer cuentas, Faltaban tres minutos, según tu cuenta, según... Por eso te digo Cajachot, pero en verdad fue en el punto de Hatzot, justo en el punto de Hatzot. Pero vi un Hidush muy bonito que dice Rabari Eleib Lifkin, la bedín de Kartingen. Rabari Eleib Lifkin era primo de Rabi Israel Salanter, Rabi Israel Lifkin, mi Salant. También él dice, una, dice algo muy, muy interesante, muy bonito. Cuando Hashem dice que Makat Bejorot va a ser en Hatzot, ¿qué es Hatzot? Medianoche es... La mitad del, del... Si tomamos este... ¿Qué de mañana sería? No, no, no. Hatzot Laila es... De 6 si, a 6, digamos. De 6 a 6. O sea, la mitad de... de sí. Si se metió el sol en, a, las a las 6 y vuelve a salir a las 6, a las 12 de la noche. Ok. Sí. Entonces va a depender. Ahora, como depende de, de a qué hora salió el sol y a qué hora se metió el sol y ahí es Hatzot a la mitad. ¿Eh? Los minutos y las horas. Pero, pero... No en todos los lugares es la misma hora. Israel es muy grande, aunque no sea tan grande. El sol, si nosotros vemos que la salida del sol es, el Nets, por ejemplo, es este, no sé, 6.54. ¿Dónde? No en todo México, en Cuernavaca es diferente. En 6.50, aparte en los segundos, también en la Ciudad de México va con el sol. En la misma Ciudad de México... En el aeropuerto en 20, diferente. En 24, en el aeropuerto es diferente. Sí. En, no, nada más, aquí y aquí es diferente, sí, sí, nada más sí. que son en sí. miles, miles sí. chiquititas. Pero en verdad, en todo Mitzrayim, que es un lugar grande, cuando sale el sol es, es un poco diferente, va cambiando, ¿sí o no? Va, a lo mejor sí. va, va a variar del principio al final unos minutos. En, eh, 
Quiere decir que Hatzot, ¿a qué hora es Hatzot en punto? Makat Bejorot, muy bien, Makat Bejorot que fue en Hatzot, ¿significa que todos los primogénitos de Egipto se murieron el mismo segundo? No. No. ¿Se iban muriendo? De cómo vayan. De cómo vayan, era un dominó. De cómo vayan, de este a oeste. Por eso el grito fue muy largo. Sí. De este a oeste iban muriendo. Entonces le dice a Shem a Moshe así. Le dice Moshe a Paro. Dice a Shem, Moshe y Paro no estaban al principio de Egipto. Estaban en medio, estaban en el palacio, en algún lugar. Le dice a Shem a Moshe, mira, Cajatzot Alayla, Hashem dijo que Cajatzot Alayla, como cuando sea Hatzot en donde tú estás, para ti, yo voy a salir en Egipto. ¿En dónde? No aquí, en el principio de Egipto. Ahí va a ser Hatzot, para ti todavía no va a ser Hatzot. Ya va a ser casi Hatzot. Porque fue, por eso dice el Midrash, dice el paso, voy a pasar en, el, en la tierra de Egipto y voy a matar. Dice el Midrash, que Melech a over mi makom le makom, como un rey, que pasa de un lugar a otro. ¿Qué significa como un rey que pasa de un lugar a otro? Que no, fue, no, fue en to, no fueron todos a la misma hora. Fue como un rey que va viajando y mientras va caminando, igualmente aquí, como va, como va siendo el horario de Hatzot, así fue la Maca. Por eso Hashem le dice a Paroká Hatzot Alayla Aniyotze Betoch Mitzrayim como en Hatzot tuyo Aniyotze, voy a empezar a salir en Egipto. Pero en verdad el Makat Bejorot va a ir a Alayla En el punto de la medianoche exacto, en el punto de Hatzot, ahí fue Makat Bejorot. Increíble la, la explicación. De cada ciudad o de cada... Sí, en Hatzot a la vez, de cada punto, de cada lugar, fue justo en Hatzot de ese lugar. Y se iba recorriendo. Y se iba recorriendo de un lugar a otro, un dominó, exactamente. Okay. Ahora, cuando Hashem le dice al pueblo de Israel que van a sacar las riquezas, fue una manera para que les den las riquezas, ¿sí? Y al final nunca se las regresaron. La idea no era regresárselas, era nada más... Porque prestado, dijo. Era prestado. prestado. Pídenlas prestado, que nos las den las este, las riquezas, porque si no, no se las van a dar. Ellos piensan que vamos a regresar en tres días. Oye, vamos a ir tres días al desierto, ah, tenemos una fiesta. Tengo una fiesta. Una fiesta. Me prestas, tu, vi que tienes unas joyas muy... este, muy. Acuérdate que Mitzrayim era el, los más ricos del mundo. Le dice, oye, tráeme, este, tiene, vi que tienes ahí unas joyas preciosas. Tenían eh, unas... Eh, pulseras, unos aretes, diamantes, tu ropa de oro, dame utensilios, necesitamos platos. Se llevaron todo, todo, vaciaron todas las riquezas de Egipto. Ahora, la pregunta que todos hacen es... ¿eh? Así fue, muy bien, así fue el decreto de, de un príncipe. Por eso Abraham. Shem le dice, con Abraham, por eso Shem le dice a Moshe... No, y también le dijo a Moshe, vas dile, a salir rico, vas a salir... Eh, sí, es lo que él dice, con riquezas de nada. Por eso dice el, dice el Pasú, háblale por favor al pueblo, dile al pueblo que por favor lo hagan. Porque hay que pedirle al pueblo por favor que lo hagan, por favor que pidan riquezas. Para que cumpla, para que cumpla la... Dice la Gemara, para que no diga Abraham que esa parte no se cumple. Ahora, ¿a quién le dicen llévate riquezas si no quiere? ¿Por qué? ¿Por qué les tiene que rogar? Por favor, por favor, pidan el prestado. ¿Por qué hay que rogarles? No pretenden regresar. No, no, no. Pero ¿por qué? Porque el pueblo le pide. Porque no tienen miedo. Son esclavos y tienen miedo. Pero hay aquí algo más. Una, una persona, cuando está, cuando está, imagínate una persona está en la cárcel. Lo hablen mucho tiempo. No le quiere salir, no quiere pedir. Eso. Y le dicen ahorita, y le dicen, oye, es este... Ve a todos los, a todas las celdas. Él ahorita, en el momento, está pensando en salir. Ya cuando sale, se arrepiente, ¿por qué no fui por las...? Eh? Claro. Pero en ese momento, 
¿no? A veces uno está, se tiene que ir al aeropuerto, ¿no? Está uno de viaje, se tiene que ir al aeropuerto. Oye, ve, tienes un cupón que tenías en... Eh, ¿Por qué no vas? Esas es que, no, me da, yo solo me quiero ir ahorita, no quiero el cupón, no quiero nada. Ya cuando llegas... No, ah, ¿por qué no fui? Queda dinero adentro, lo único que quiere salir. Quiere salir, no le importa ahorita nada. Entonces, el pueblo Israel quería salir. Dos cosas. Fue con engaño, porque ya sabían que ellos iban a salir. Sí. Y el misil le dijo, sí, toma. Entonces, la, la segunda pregunta sí, que el misil... Sí, el misil también, como dice, bien, Hashem está dice, que se vayan una vez. Hashem dice... No, pero Hashem dice, Vaiten Hashem et genam benem Mitzrayim. Hashem hizo que les caiga bien. Fue uno de los milagros. Hashem intervino. Hashem les enseñó a... Fue una clase, toda la salida de Egipto. Fue un curso de cómo Hashem maneja todo el, maneja todo el mundo. Uno, un, el último fue, Hashem también maneja los deseos. Si quiere, hay libre albedrío. Pero cuando Hashem quiere, te mete que quieras algo que no entiendes cómo. De repente, todos los egipcios les quieren prestar a los hebreos, que son sus enemigos, y les prestan, claro, mira, uy, no... Híjole, con esos zapatos, no, no, no sabes qué collar te voy a dar. Y le sacaban y le daban. ¿Eh? ¿Habrá sido por miedo? Dice Tjenam, les cayeron bien. De repente les cayeron bien y les dieron todo. Pero la pregunta es... Con esas no sales de Mitzrayim. La pregunta, este, este sí es de los que salieron de Mitzrayim, ¿no? este sí te lo dieron ahí. Tú sí tienes todavía algunas outfits de Mitzrayim. ¿no? Le preguntaron, le preguntaron, ¿por qué se viste? Le preguntaron, ¿por qué se viste como un profeta? Le dijo un amigo a mi amigo, ¿qué le contestó? Es profeta. ¿Tú crees que es verdad? Es el mm. problema. Y sí. Sí, claro. <risa> y dijo la respuesta correcta. Sí. Buenos días, mis queridos. <risa> la pregunta es, la pregunta que tú haces la hace el RAM. Pregunta al RAM. Bueno, ¿y por qué con engaño? ¿Por qué les dice, préstenos? Si de por sí, es más, si de por sí Hashem intervino <risa> para que les den. Hashem también puede hacer que les regalen. Oye, ¿sabes qué? Queremos que, quiero que me regales todo lo que tienes en tu casa de valor. Ay, sí, claro. Te lo regalo. ¿Por qué Hashem lo hizo de una manera de préstamo? ¿Por qué engañándolos? Hay varias respuestas. Una respuesta es, Hashem aquí nos viene a enseñar una regla. Al, al Rasha, al malvado, cuando tienes que salir de Egipto, puedes mentir. ¿Sí? A veces nos vemos muy, eh, somos muy santos, muy buenos, ¿no? ¿Cómo le vamos a, a jamás tiene a los, hay que ser humanitarios? ¿Cómo les vamos a mentir? ¿Cómo si ya prometimos que va a entrar tanta ayuda? ¿Cómo les vamos a decir que no? Señor, tienen a tu gente secuestrada. Puedes. Con el mentiroso no se merece la verdad, el mentiroso. Para salir de Egipto se puede mentir. No seas el gran... Tan propio, claro. Imagínate que en, que en el holocausto gente y Yehudim no hubieran mentido para sobrevivir, porque no se puede mentir. Ni modo, a veces, a veces tenían que decir que no son judíos, a veces tenían que decir oh, no, que no, eso. Que tenían guardados, tenía, que tenían la puria, ah, No eso. tengo nada, el último pan no que gente. tenían. Eso es uno. Pero aparte, el Rand dice otra cosa. El Rand dice que fue Midah que Neged Midah. La Gemara dice que este, la Gemara dice que una vez vinieron los Benemitzrayim, 
la gente de Egipto, vino con Alejandro Magno, vino a pedirle, a hacer un juicio, a enjuiciar a Israel. ¿Sí? Ahí en la Corte Internacional, ¿tú crees que es ahorita la Corte Internacional? Este show de antisemitismo de la Corte Internacional ya estaba desde siempre. Alejandro Magno, que era el rey de todo, que había conquistado todo el Mediterráneo, él, él llegaron con él, Alejandría conquistó, Israel conquistó, y todos llegaron con él. Le dijeron, tenemos un juicio en contra de Israel. ¿Cuál es el juicio? La Torah dice que el dinero, que, que ellos nos pidieron prestado dinero. Hay que Y nunca lo devolvieron. Estamos esperando que lo regresen. Entonces fue un jajam, se llama Gebiyah Ben con ellos, un señor. Y les dijo, ah, ustedes este, quieren el... Hizo la cuenta que hice. El, el, quieren el dinero de, que les pidieron prestado. Con mucho gusto, pero les hizo la cuenta. Les dijo... Primero ustedes páganos, la Torah dice en la Perashá que el pueblo Israel estuvo en Egipto 430 años. Páganos el trabajo de 600 mil personas por 430 años y con mucho gusto. Vamos a hacer cuentas, hicieron cuentas, salieron debiendo los egipcios. Quiere decir, ahora entre paréntesis, ¿por qué 430 años? ¿Cuánto tiempo el pueblo estuvo esclavizado? 210. 210 estuvieron en Egipto, pero el trabajo fuerte, fuerte, 180, ¿no? fueron 86 años, fue el trabajo fuerte, el, el trabajo amargo fue de 86 años. Entonces, ¿por qué le está cobrando 430 años de trabajo? Vi el Jidá, dice algo muy bonito. Dice el Jidá, ¿sabes por qué? Porque sí era verdad. Porque 86 años, vamos a decir, que trabajaron fuerte. ¿Sí? ¿Qué le dijo? Dame el trabajo de 600 mil personas que trabajaron 430 años. ¿Cuántos salieron de Egipto? 600 mil. ¿Pero cuántos trabajaron en Egipto? No, 5 millones. ¿Por qué? Porque el 20% solamente salió. Muy bien. Quiere decir, porque el 20% salió solamente. En Makat Bejorot se murieron todos los... El, un, quiere decir, uno de cada cinco... ¿En esas El pueblo, por sí, acuérdate que se multiplicó en contra de la naturaleza. Ya sé, pero el pueblo Israel se multiplicó en contra de la naturaleza. Sí. Entonces, entonces, quiere decir que si salieron uno de cinco... Entonces no eran 86, ¿Año? vamos a hacer 86 por 5, ¿no? Claro. 86, mil que trabajaron 86 por 5. 48, 6 por 5, 35, 525. No, 430. Por eso le dijo, dame el, el trabajo de, 400, de 600 mil personas que trabajaron 430 años, ¿no? No, no le está exagerando. Es exacto, si salieron, si salieron 600 mil y trabajaron 86, entonces en verdad... Son como si 600 mil trabajaron 430 claro. años. Entonces quiero que me des ese, que me des ese pan. Pero mucha gente murió, nació y murió, que trabajó. Claro, 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 claro. Yosef los hizo ricos al pan. Sí, sí. Sí. Claro. La comisión de Yosef. <risa> entonces dice, entonces dice, dice el, dice el RAN, ellos, ellos, este dinero es el pago del trabajo. Pero, ellos cómo nos hicieron... ¿Cómo nos esclavizaron con engaño? Akash Baruchu maneja, castiga mi da que neguen mi da. Ustedes, ellos nos esclavizaron con engaño, el pago también va a ser con engaño. O sea, es parte de su castigo es quitarles el, claro, el, el, el dinero, con, el dinero el con engaño. Ahora, la pregunta Ahora, que aquí hay... Mucho? ¿Cómo puede ser que nada más salieron 20%? ¿No vino el Egipto destruido? ¿No vieron la mano de Hashem? Mira, muchos, muchos, la, la madre dice que son los que no querían salir. Ay, pero mira cómo quedó, todos destrozados. No ¿A qué se quedaron? 
A lo mejor pensaron que se iba a volver a... A rehacer. Ahora, la pregunta es... La pregunta es la siguiente. Si ya el pueblo de Israel vaciaron Egipto cuando se fueron con todas las riquezas, el Pasuk dice que se llevaron riquezas también en el mar. Sí. ¿No? Sí. En el mar... Es más, dice la Gemara que... Había más en el mar que... Había más, Yoternatlu, era más el Bizatayam, las riquezas que se llevaron en el mar, que las riquezas que se llevaron en Egipto. Pero no entiendo, si ya vaciaron Egipto cuando se fueron, ¿de dónde, no, ¿de dónde tesoros, salieron en el mar? Tesoros escondidos en el mar. ¿Eh? Había tesoros que... No, son lo que ellos trajeron, ellos cuando iban a la guerra y llevaban todas sus joyas, todas sus riquezas. ¿Y? ¿Por qué? Para que eso los, este, los, motive. los motive a ganar. ¿Y por qué estaban en el mar? Se hundieron, cuando ah. se hundieron todos en el mar. Ahí levantaron todos. Sacó el, 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 el mar, mar, expulsó todas las riquezas y ahí estuvieron recogiendo. Moshe los tuvo que jalar, pero ya no había, no que vaciaron Egipto. Entonces el Midrash dice que lo que se llevaron la primera <risa> vez que pidieron prestado fue, fue lo que había en las casas okay. y lo que había en los en los palacios. palacios y en las casas de Abodazara y en los templos y en todo su lugar que era muchísimo eso fue lo que se llevaron al mar y eso es lo que se llevaron este en el mar y eso y eso era más de lo que había en las casas otra respuesta que trae el no, ¿Y para qué se llevaron ese para qué se lo llevaron para motivar eso es una motivación para no perder la guerra él sabe que si pierde ah, pierde todo le dio, le dio a los soldados Sí. Eh, la riqueza del palacio. Aparte, las carrozas eran de oro y todo esto. Había carrozas de oro, había. ¿A poco te iba a llevar una carroza? Cuando salieron por ellos. No digo, pero ¿a poco un hebreo se iba a llevar una carroza en un camello? No, por eso es lo que dijo. Ah. Sí, el oro de la carroza. El oro. Mira, mira, el hebreo ya sabrá cómo llevarse el oro. <risa> no lo va a dejar ahí, seguro no lo va a dejar. Un desarrollador. ¿Eh? Un desarrollador. Sí, algo le va a hacer, no se va. Se refiere a un desarmador. Dice, dice el, dice el Slav, trae el nombre de su hijo, dice, ¿dónde vivía el pueblo de Israel? En Goshen. Y en, a lo mejor en algunos, en Ramsés, en alguna otra ciudad. ¿De dónde pidieron ellos prestado? De, de sus vecinos, de la gente que había de ahí. Pero había muchas más riquezas en todo Mitzrayim, donde no vivían Yehudim, que eso, ellos vaciaron los lugares donde ellos vivieron, vaciaron todo. Pero había lugares donde no vivían Yehudim que también había muchas riquezas. Cuando llegaron a perseguir al pueblo israelí, trajeron lo de todo Mitzrayim, y eso era mucho más de donde, de donde vivían ellos, y por eso pudieron quedarse. Por eso había para Bizatayam más que lo que había para Bizat Mitzrayim. Pero viene el, el Tzlaj y dice una explicación diferente, el Nodab Yudá, ¿a qué significa que se llevaron las riquezas de Egipto? A Saúl, a Kimtzulá, vaciaron. Kimtzulá, Shem Badagán. Él dice así, dice... Ahí, cuando el pueblo de Israel sale de Mitzrayim, Hashem le dice al pueblo de Israel que no pueden regresar más a Egipto. No se puede regresar. Loto Sifu, la Shuf Badere Hazeo. No pueden regresar más en este camino. La pregunta es por qué. ¿Por qué todos los lugares un Yehudí puede vivir menos en Egipto? Por la esclavitud. Eh, también en España trataron más de los Yehudí. En Polonia y en Alemania. Alemania y España. Alemania. Dice el Slag, dice algo muy interesante. Trae nombre de los Mecubalim, que hay un concepto que se llama los Nitzotzot de Kedusha. Cuando Adama Rishon pecó, se esparcieron en todo el mundo Nitzotzot de Kedusha. Chispas de Kedusha se esparcieron en todo el mundo. Y el pueblo de Israel, 
¿Por qué el pueblo de Israel ha llegado a todo el mundo? ¿Cuál es este galut que tenemos que estar en todas partes? No hay un lugar en el mundo que, no que el pueblo de Israel no ha llegado en algún momento. Y, y es muy interesante, se van cambiando. Estaban en, en aquí, ya no están, se salieron, se van a otros lugares. Estaban en Europa y en Asia y en África, ahora se vinieron a América. América. Y, vuelve a, y vuelve a renacer. Entonces dice, hay nichotzot de Kedusha y el pueblo de Israel tiene que llegar ahí para recoger esos nichotzot de Kedusha. ¿Cómo se recogen? ¿Qué significa que hay chispas de Kedusha que uno los recoge? Significa que cuando una persona, cada persona tiene, tiene, este, tiene Kedusha, tiene una, una Neshama, tiene una parte Gele que lo animal. Y cuando una persona, eh, por ejemplo, dicen los, los Mecubalim, cuando una persona peca, va dejando Nitzotzot el Kedusha. ¿Qué significa? Si tú usas tu Kedusha, tu, tu energía que tiene Kodesh, por ejemplo, para hacer una vera en algún lugar, entonces dejaste en ese lugar Kedusha, dejaste en la vera. ¿Sí? ¿En la vera se quedó en la Kedusha? En el lugar de la vera, dejaste Kedusha. ¿Cuánto dejas en Guadalajara ahora, Che? Todo perdido. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Después, un Yehudí llega a ese lugar. Y usa ese lugar para algo Kadosh. Entonces, recogiste la chispa de Kedusha. Te voy a dar un ejemplo. Una persona está en el aeropuerto. Está en un aeropuerto y tienes la hora de Minja. ¿Qué hace el Yehudí? Dice Minja. Tu problema, digo mi hija aquí, en la esquina del aeropuerto. Entonces tú ahorita estás usando el aeropuerto para la Kedusha. Para la Kedusha, estás recogiendo Nichotzot el Kedusha. Entonces dejaste Kedusha en el aeropuerto. Entonces tú recogiste. Entonces cuando Adama Gishon pecó, de alguna manera dejó Nichotzot de Kedusha en, todo en todos los lugares. Cuando tú dices Berajá de algo, lo estás usando para algo Kadosh. Ya, ya usaste para la Kedusha esta agua, esta, esta botella para la Kedusha. Estás recogiendo. Nitzotzot de Kedusha. Entonces, Akash Barfu lleva a veces a personas a diferentes lugares. Oye, ¿por qué tuve que llegar aquí? Me quedé en este hotel, en el camino, justo para que digas Kriachema, para que digas Tefilá, para que al otro día digas Shahrit con Tefilín y recojas la Kedusha que está en este lugar. Eso es, entonces dice, cuando el pueblo Israel, por eso el pueblo Israel tiene que llegar a todo el mundo para ir haciendo el ticún de todo el mundo y recogiendo esas chispas de Kedusha en todo el mundo. Cuando el, normalmente cuando el pueblo israel está en, vive en un lugar, se van recogiendo las chispas de Kedusha hasta cuando se acaban las chispas de Kedusha, de repente ya nadie vive ahí. ¿Qué pasó? Todos vivían en... Eh, vivían todos los judíos en la Roma. ¿Qué pasó? ¿Por qué se fueron? Ya se acabaron, vivieron ahí. Absorbieron todas las Kedusha. Ya, ya no hay lo que hacer ahí. Pero a veces se quedan algunas, pueden regresar, judíos regresan de repente. Hay miñana a veces, hay cosas. Dice, pero en Mitzrayim, Asaúa Kimetsudá Sheen Badagán. En Mitzrayim, cuando el pueblo Israel salió, recogió todas las chispas de Kedushá que había. Por eso, Vegam Erebrav Alaimam. Había muchos egipcios que se querían convertir, que se convirtieron, que llegaron con ellos. O sea, no quedó nada de Kedushá. Si alguna persona tenía algo que Kedushá, salió con ellos, que fue el Erebrav. Los que se quedaron, se quedaron sin Kedushá. No había Kedushá. Por eso dice la Torah, ya no regreses. Ya no hay a qué no regresar, no regresa a Egipto, ya no tienes nada de lo que hacer ahí. Y por eso él dice, eso significa que vaciaron, se llevaron las riquezas y vaciaron Egipto. No También solamente se refiere a las riquezas materiales que se las llevaron y vaciaron Egipto, 
sino más que nada las riquezas espirituales que había, esas riquezas son las que se llevaron, se llevaron las riquezas espirituales y con eso sacaron, eh, sacaron las... las eh, eso es lo que vaciaron, con eso vaciaron Egipto con las riquezas espirituales que se llevaron. Y los que se quedaron ahí ya se quedaron sin esa riqueza. Por eso, se quedaron sin sí, Kedusha. Ya no había Kedusha, se vaciaron. Ya, ya se perdieron, ya sí, se hicieron. Que la Torah tiene que... Que la Torah tiene que todo el mundo. Se, de... se murieron, no, se, los 80 se murieron en Egipto, no quedaron Yehudim en Egipto. Por eso no, se murieron. Los que no quisieron salir se murieron. En Pero en el acto se murieron, un proceso normal. No, 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 en Makat Hoshech. ¿A poco? En la plaga, en la oscuridad, cuando hubo oscuridad se murieron y ya... ¿Pero que los primogénitos o todos? No, todos, todos. Pero, ¿cómo Pero para, ¿y cómo puede ser que cuando el paró vio que un, un, un caballo no se murió? ¿Te acuerdas que era hebreo? Por eso, por eso... Y ahora se murieron todos los hebreos y dijo... No, fue de noche, nadie por eso lo hizo en Makat Hoshak, en la oscuridad, cuando ellos no podían ver, había una semana que no veía nada, se murieron, los enterraron, hicieron esped, hicieron shiva ah. y ya. Ya tenían tomado la decisión de los judíos. Ellos no querían, sí. No querían. Ellos no querían. No, pero a Jimmy fue a quien. Sí. A lo mejor les dieron un cuestionario. No, no, no. Un Google Form. Un Google Form. Y tal vez al final después se mataron de cortar. Ya no, tal vez algo le cuesta cuatro. No les dieron la oportunidad de. Eran más de dos millones. No sé, no sé. Así es el Midrash. Ok. Entonces, ese es el. Pues aquí hay una gran lección. A veces uno está en un lugar. Akash Barhu te trajo a este lugar, aprovecha. Aprovecha. Tal vez hay un ticún. Está uno en una expo, no sé dónde. Vas a decir Shakol, vas a decir Mesonot, vas a decir Minjá, vas a decir Arbit. Este lugar, estás, tú llegaste a este lugar, puede ser que eres el único judío en la historia que llegó justo a esta esquina para que digas aquí la Berajá, para que hagas aquí la Tefilá, para que te pongas aquí el Tefilín, para que aquí hagas una mitzvah y estés recogiendo las chispas de que Dushá, que hay en todas partes. Uno está en la carretera, no sé en dónde, lejos, y se metió, tomaste algo, dijiste Shakol, hiciste, santificaste ahí, recogiste, y estás haciendo un ticún, viajes que uno tiene que ir, lugares, diferentes situaciones, estás haciendo un ticún que solo tú lo puedes hacer en este lugar. Imagínate qué importante, eres un, un mensajero, ¿no? Eres un... Eh, estás, estás haciéndole un, un... Estás haciendo un trabajo, un ticún que Hashem te mandó a hacer. En este momento. Antes de octubre, si la gente viajaba mucho a Egipto, está bien viajar a Egipto. ¿Antes de cuándo? En verdad, los. los de octubre. Los posquim hablan. Hoy en o sea, día ya. Antes de la guerra. Los posquim posquí hablan de eso. Si, hay, si hoy en día también hay un Isur o no hay Isur. Hay que ver, el Rambam vivía en Egipto. Había Keila. Hubo Keila en Egipto hace mil años ya. No sé, habría que... Había que unirme en Egipto hasta, hasta hace 40 sí, años. Sí, sí, una quila grande, muy grande. Ya no, suegra era de Egipto. Jamás se puso Muy grande, ¿eh? No, hoy en día ya no hay, pero... ¿Ya no, ya no? Ya no hay, no. ¿Por? Ya, se acabó. Se llevaron los dinchotzot de Kedushah y se acabó todo. Pero es interesante. Pero ahí...